0: Die NATO ist nicht mehr die jüngste. Diese Woche wird sie 70. Also werden sich die Staatschefs der 29 Mitgliedstaaten in London versammeln. Feierlich, diplomatisch, alte Schule. Der französische Präsident Macron, der hatte der NATO ja den Hirntod diagnostiziert. Da könnte es bei der Feier in London etwas knirschen. Als NATO-Generalsekretär Stoltenberg jetzt in Paris war, da wirkte das nicht so richtig geschmeidig. Also bei guten Freunden, ja bei Bündnispartnern, da sieht das doch wohl anders aus. Und Macron lässt nicht locker. Die Diskussion um die Zukunft der NATO läuft auf jeden Fall. Markus Preis.
1: Ist er der Mann, der Europa wachrüttelt? Der die Wahrheiten ausspricht, die andere nicht wahrhaben wollen? An Emmanuel Macron, Frankreichs Präsidenten, scheiden sich die Geister nach seinen Aussagen über die NATO. Egozentrischer Solotänzer für die einen, für die anderen jemand, der den Finger in die Wunde legt nachdem die USA von heute auf morgen aus Syrien abgezogen sind und nichts zurückließen außer ein paar gekühlten Getränkedosen. Macron hat gesehen, dass sich leider direkt vor unserer Haustür die Interessen der Amerikaner und der Europäer auseinanderentwickeln und dass man sich nicht mehr abstimmt. Die Europäer jammern darüber, aber es ist die Realität.
0: Realität.
1: Tarawama ist Expertin für Sicherheitspolitik. Ungeschickt, ja, vielleicht gar gefährlich sei Macrons Wortwahl, aber auch nötig, um wirklich eine Diskussion zu starten. Er möchte, dass Europa ein Akteur auf der Weltbühne wird. Und er glaubt, dass das nur mit einer starken europäischen Verteidigung geht, ergänzend zur NATO. Nicht unbedingt, weil Europa das will, sondern weil die transatlantische Beziehung gefährdet ist. Von außen durch Putin und von innen durch Trump, der schlecht über die NATO redet und schlecht über die EU. Doch ist so viel Alarmismus wirklich angebracht? Diese Bilder sind genau ein Jahr alt. Trident Juncture ist das größte Manöver der NATO seit dem Ende der Sowjetunion. In Norwegen probten 50.000 Soldaten den Ernstfall. Mit 150 Flugzeugen, 70 Schiffen und 10.000 Bodenfahrzeugen. Die NATO zeigt, wozu sie in der Lage ist. Und auch sonst hat sich das Bündnis seit der Ukraine-Krise deutlich verändert. Erst vor wenigen Wochen rollten diese US-Panzer in niederländischen Flissingen von Bord. 2013 waren sie eigentlich abgezogen worden. Jetzt kommen die Amerikaner wieder. Es sind solche Fakten, die NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg helfen, um gegen den vermeintlichen Hirntod anzureden. Wir treffen ihn in seinem Büro im Brüsseler NATO-Hauptquartier in turbulenten Zeiten. Wissen Sie, ich bin ein Politiker. Ich war viele Jahre Regierungschef. Ich bin es gewohnt, dass es Unstimmigkeiten gibt und Diskussionen. Ich persönlich, ich bin ziemlich ruhig. Aber was für mich wichtig ist, dass die Menschen sich auf die NATO verlassen können. Denn die NATO gibt es nicht, um Krieg zu führen, sondern um den Frieden zu bewahren. Und dennoch die Risse im Bündnis sind da. Und er ist der Hauptgrund für Macrons Wunsch nach mehr militärischer Selbstständigkeit der EU. US-Präsident Donald Trump. Beim Abzug der US-Truppen in Syrien haben die Europäer gesehen, wie machtlos sie sind, wenn Amerika ohne Absprachen geht. Und auch der türkische NATO-Partner macht sein eigenes Ding. Präsident Erdogan hat jüngst sogar Waffen aus Russland gekauft. Der frühere NATO- und Bundeswehrgeneral Egon Rams glaubt, dass die Europäer aufwachen müssen und dass Macron im
2: Kern recht hat. Europa ist am Ende in 20, 30 Jahren als Einzelstaat oder jeder Einzelstaat in Europa im Prinzip nichts mehr wert und hat keinen Einfluss mehr. Nur Europa als Ganzes kann in der Weltpolitik noch eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist ein Hilferuf von seiner Seite her, dass die Europäer endlich wach werden sollen, denn die Zeit läuft.
1: Zugleich warnt er vor falschen Vorstellungen, etwa der einer eigenen EU-Armee mit französischen Atomwaffen, der Force de Frappe.
2: Das werden wir nicht bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Forste de Frappe als Beispiel oder auch französische Streitkräfte einem europäischen Präsidenten, wo Frankreich keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann, entsprechend unterstellt werden. Was wir machen können, ist die Armeen zusammenfügen auf der Basis einer gemeinsamen Streitkräfteplanung. Aber die jeweiligen Einsatzentscheidungen werden dann immer noch durch die Nationen zusammengeführt werden müssen. Wobei wir alle wissen, dass wir völlig unterschiedliche Verfahren haben. In Frankreich entscheidet der Präsident. Bei uns muss bei jedem Einsatz oder bei fast jedem Einsatz, wenn es nicht Landesverteidigung ist, der Deutsche Bundestag mitreden. Also doch,
1: Europa erstmal weiter abhängig von Amerika. Gefangen im vermeintlich hirntoten Körper der NATO. Ohne die Kraft zu einer Einheit zu werden, wie es Macron vorschwebt. Und das mit einer deutschen Regierung, die sich nur in Zeitlupe ranrobbt, an die zugesagten 2%-Verteidigungsausgaben dass auch bitterer Streit überwunden werden kann. Der NATO-Generalsekretär zeigt uns seine Familiengeschichte. Das ist mein Großvater. Er war Kriegsgefangener der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, aber am Ende ist er zu einem Freund der Deutschen geworden. Und das ist mein Vater. Er war ein noch größerer Fan Deutschlands. Er diente dort in den 50er Jahren in der Armee. Später arbeitete er sogar mit Außenminister Genscher zusammen. Wenn sich die NATO-Regierungschefs, Präsident Macron, Kanzlerin Merkel und all die anderen in London treffen bei unserem Gipfel, dann werden sie bekräftigen, dass sie zu unserer gemeinsamen Verteidigung stehen. Einer für alle, alle für einen, Artikel 5. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das die Botschaft des Treffens sein wird. Das wäre sicher schon ein Erfolg nächste Woche in London, aber es wäre auch ein Weiter-so. Man darf gespannt sein, ob ihm das reichen wird und ob es glaubwürdig ist nach den Ereignissen der letzten Wochen.
0: Um die NATO geht es auch in unserem Weltspiegel-Podcast. Ich habe mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaligen Diplomaten Wolfgang Ischinger gesprochen. Über die NATO und zum Beispiel über die Frage, was jetzt bei dem NATO-Gipfel auf dem Spiel steht.
2: Es steht auf dem Spiel äh, eigentlich die Zukunft des Westens, es steht auf dem Spiel, der Zusammenhalt der NATO-Allianz als ein Bündnis liberaler Demokratien.
0: Das ist natürlich ziemlich viel. Das ganze Interview können Sie gerne im Weltspiegel-Podcast hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen allen hier bei uns im Ersten. Tschüss.